2: La franquicia de éxito es Quick Call. Como saben, en tiempos de crisis el oro siempre es el valor refugio y queremos ver que en el caso de las franquicias pues también se cumple esa premisa. Como franquicia innovadora les presentaremos Mini Chef Kids, una propuesta de ocio para esos niños apasionados de la cocina y que quieran aprender a sacar todo el partido a los fogones. más estará con nosotros el coach y conferenciante Javier Coterillo, pero esta vez nos visitará para hablarnos de Pharmaquivir, empresa distribuidora de medicamentos que acaba de abrir la mayor fábrica de mascarillas 100% Made in Spain. Seguiremos ampliando nuestra biblioteca de empresa y lo haremos con un nuevo título. Se trata de bienestar emocional en las organizaciones de María José Aldunate. Y hoy nuestro mentor de franquicias, Antonio De Silonis, estará con nosotros para resolver todas sus dudas. Si quieren ir haciendo sus consultas sobre franquicias, pueden hacerlo a través del correo del programa. Se lo recordamos, franquiciados, el 2 con número, capitalradio.es. Pues como ven, un programa con muchas propuestas interesantes, así que les animamos a que se queden con nosotros. Arrancamos.
1: franquiciados franquicias de éxito
2: Y empezamos hablando del oro como valor refugio y en concreto lo hacemos de la franquicia
0: Quitgold Ángela de Toro, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Mabel. Eh, como saben, en tiempo de crisis, el oro siempre es el valor refugio y queremos ver si es el caso de, de las franquicias. También se cumple esta premisa. Vamos a verlo.
2: Y lo vemos con Rodrigo Fernández, eh, presidente de Quitgold Rodrigo, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, Rodrigo. A ver si te escuchamos ahora.
3: Sí, yo te Hola, escucho, ahora ¿y? sí,
2: perfecto, te escuchamos perfectamente. Oye, desde siempre se ha dicho lo que comentaba Ángela, que en tiempos de crisis el oro es el valor refugio. ¿Se cumple esta premisa con las franquicias de compraventa de oro? ¿Es un buen momento para invertir en una?
3: Pues, eh, bueno, no sé si la pregunta era Ángela o ahora, ahora Manuel. Sí, claro. <risa>
2: <risa> te decía que, como decía Ángela, el oro es un valor refugio. Entonces, sí. te preguntamos a ti si efectivamente estáis viendo... Eh, ...pues que el oro es un valor refugio y si esto se cumple también en las franquicias de compro y oro.
3: Sí, bueno, la, la situación que hemos vivido, hombre, desde el punto de vista de, de las dificultades comerciales... ...que hemos vivido en toda España y que estamos viviendo todos con, con toda la situación de la pandemia... ...pues no, no, no ayudan, yo creo, que a ningún sector y, y nosotros no nos hemos visto librados de esa situación... Pero a pesar de ello, yo me puedo considerar que de nuestra franquicia ha sido, hemos sido uno de los afortunados, porque a, a, el repunte del oro ha sido bestial. Es lógico totalmente, porque las situaciones de, de, de incertidumbre son lo que hace subir el valor del oro tremendamente y eso. Pues hace que todos los clientes se animen tanto a invertir en oro, que es una parte de negocio que tenemos, como a, a vender el oro, que, que también es una parte importante de nuestro negocio. Uh -huh. Y um, ha sido, pues, ha alcanzado niveles máximos en abril, mayo y ahora, pues, conforme llegaba a la segunda oleada, pues ha tenido otro repunte el oro nuevamente. Uh
2: -huh. Entonces habéis notado un incremento, ¿no? En, en la facturación. Imagino que con motivo de, de esta crisis.
3: Sí, realmente también es que no, nuestro negocio se compone de diferentes líneas de negocio. O sea, nosotros tenemos eh, por un lado la compraventa de oro y por otro lado la, el, el cambio de divisa y eh, toda, toda la línea de divisa se ha visto obviamente muy deteriorada, pero la ha compensado totalmente la subida del, de la, del, del área de oro. Nosotros lo que tenemos es que tenemos una, una actividad cíclica y otra anticíclica. La cíclica, digamos, que es la, el cambio de divisa, que cuando la actividad va bien, cuando la economía va bien, hay mucho turismo pues eh, mejora mucho la actividad anticíclica, es todo lo contrario, en tiempos de crisis, pues como lo que vivimos en 2012, eh, lo que estamos viviendo ahora, pues eh, sube por las nubes. O sea que, digamos que estamos preparados para cualquier para cualquier circunstancia.
0: Y, Rodrigo, ¿cómo definiría Quigol y qué, qué servicios ofrecen?
3: Sí, pues Quigol, como como os comentaba, es la, la unión de, de oficinas de cambio, que es como originalmente nosotros empezamos, y, y tiendas de compraventa de oro y, y pues damos también préstamos con, con garantía de joyas. Y básicamente, digamos que la diferenciación más más profunda sí. es, con respecto a otras tiendas del sector viene precisamente de esa combinación, que es que mmm, nosotros aplicamos todo el know-how que teníamos en el cambio de divisa en cuanto a transparencia en precios, lo que hicimos básicamente fue tratar el oro como una divisa más. Uh -huh. Y eh, tenemos publicados los precios correctos, actualizados, con, con respecto a la cotización oficial, eh, casi instantánea. Eh, nuestra imagen va mucho más alineada con oficinas de cambio, entidades bancarias, que establecimientos de compraventa de oro. Y digamos que abrimos el rango a todos los, uh, a todos los clientes que no, no es estrictamente el cliente digamos estereotípico de una tienda de, de compra venta de oro y en ese sentido también pues eh, nos permite ubicaciones que son que se salen un poco de lo común eh, vamos a centros de ciudades vamos a, a, a zonas más turísticas digamos que estamos un poco fuera del del, del circuito de compra de compra tradicional
2: uh -huh. Eh, en sus tiendas eh, podemos encontrar eh, oro de inversión. ¿Hay más demanda de este metal con la pandemia? ¿Estamos eh, comprando eh, más este tipo pues en lingotes, eh, porque imagino que depende de los gramos, para guardarlo, almacenarlo y después tener liquidez? ¿O se está dando la circunstancia sí. contraria, la de vamos a vender las joyas para obtener liquidez?
4: Sí.
3: Bueno, realmente sean las dos. O sea, sean las dos, ¿no? Sí, sí, sí. Y, y de hecho es un, es un fenómeno curioso porque. Y siempre el, la mayor demanda de oro es cuando el oro eh, toca sus, sus cotas máximas, es cuando se empieza a hablar mucho de oro en, 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 pues en periódicos naranjas o, o en, o en eh,
4: sí, la radio sí.
3: sí, exacto el, el, todo el mundo empieza a pensar en, en comprar el oro y además ahí encontramos todo tipo de inversores, encontramos inversores grandes, inversores pequeños inversores que, que invierten una, una cantidad muy muy pequeñita como 300 500 euros para comprar un, un lingote pequeñito. es una la verdad es que en abril mayo junio en, hemos tenido nuestra nuestro récord de demanda de, de oro de inversión uh -huh. totalmente y de hecho algunas fundidoras se habían quedado sin stock particularmente de lingotes pequeños ha sido ha sido algo que no no habíamos visto nunca de hecho
0: y de todas formas, antes de comprar oro, ¿qué es lo que hay que saber? ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta?
3: Bueno, pues eh, a la hora de invertir yo creo que lo primero es eh, saber qué, qué es lo que quieres, qué es lo que necesitas y qué idea de inversión tienes. Yo, desde mi punto de vista, el, el oro es un... Siempre se habla del oro como valor refugio, es exactamente eso. Yo lo llamo un, un seguro anti... A, anti lo peor que pueda pasar. Mm -hmm. eh, básicamente es... El oro sirve, pues, ante situaciones de mucha inflación, de crisis profunda, de, eh, pues, yo qué sé, pues, si la, hay una crisis de deuda, por ejemplo, el el oro es lo que va a mantener el valor seguro. Básicamente, lo que va a ocurrir es que todas las divisas se van a devaluar con respecto al oro mantener una inversión en oro a muy largo plazo siempre es una buena idea. O sea, esa, ese tipo de inversión siempre es buena. Desde el punto de vista especulativo es más difícil porque ahora mismo está, está sujeto a una variabilidad tremenda y lo que vemos es que salen los resultados de las elecciones americanas, eh, baja la bolsa y sube el oro. Si eh, sale ahora la vacuna de, de, pues de Pfizer o de Moderna y baja tremendamente el oro, eh, salen malas noticias acerca de la pandemia y sube tremendamente el oro. Eso es uf, un poco... ya jugársela por todo es difícil y el coste de desinversión es importante. Eh, con lo cual, desde un punto de vista especulativo, el oro tiene poco sentido. Yo creo que para mí el sentido que tiene la inversión en oro es una inversión muy segura a largo plazo... Y por si pasa algo terrible, tienes una inversión que está garantizada, que es, que, que va, va a adquirir un,
5: bueno,
3: mucho más valor. Uh -huh. Con esa con esa idea, la verdad es que es una buenísima inversión. Dicho esto, también hemos tenido casos de clientes que habían invertido el año pasado, que han desechado la inversión este año y que han sacado una rentabilidad tremenda. O sea que claro. um, es más una opinión que un hecho, esto de invertir a la búsqueda <risa> Y que a corto no es buena idea. Ha, ha habido gente que la ha salido muy bien.
2: Oye, Rodrigo, vamos a hablar de la franquicia de Quit Gold. Eh, eh, no. ¿Con cuántas tiendas contáis ahora mismo?
3: Pues ahora mismo tenemos eh, 40 tiendas abiertas y en apertura tenemos otras tres. Uh -huh. eh, la verdad es que tenemos idea de, de terminar 2021 entre 60 y 70 tiendas. También depende de la disponibilidad de, de, de zonas que nosotros podamos tener porque l, la selección de local para nosotros es crítica y bah, a veces nos, nos lleva más tiempo del de, de que nos gustaría encontrar, encontrar zonas buenas. ¿Mm? Y hacemos un mix de, de apertura de tiendas propias y tiendas franquiciadas. De, de, de toda esa cadena son 12 tiendas propias.
0: ¿Y qué inversión es necesaria para montar un all ¿Qué inversión es necesaria para montar un Quick Goal? Eh,
3: nosotros dividimos la, la inversión en dos partes muy diferenciadas. Por un lado es el dinero necesario para, para adecuar el local y e, e iniciar la, la actividad. Uh -huh. Eso es alrededor, pues dependiendo de las características del local, pero entre 40 y 50 mil euros, que eso incluiría todas las medidas de seguridad, la adecuación del local, eh, todo lo necesario para, para empezar la actividad. Y luego la parte importante de inversión es las necesidades de liquidez. Eh, al final somos una actividad que nos dedicamos a, a, a comprar oro, o sea, va, vamos a tener activos en oro, eh, a, cam a cambiar divisa, también tendremos activos en divisa, y sobre todo a hacer préstamos con garantía joya. O sea, vamos a tener mmm, préstamos en la calle, vamos a tener que, que tener una cantidad de liquidez importante para poder eh, prestar ese dinero. Y eso mmm, nosotros lo tenemos estimado alrededor de los 100.000 euros. O sea, es por un lado 50.000 euros en la inversión de, 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 de apertura del local y luego 100.000 euros de necesidades de activos para poder llevar a cabo la actividad. Uh
2: -huh. Pues, eh, Rodrigo Fernández, presidente de Quit Gold, un placer haber charlado con usted. Eh, gracias por hablarnos de cómo está el mercado del oro y las franquicias eh, de compro oro y venta de joyas. Gracias y un abrazo.
3: Igualmente, muchas gracias, Mabel. Gracias por invitarme.
1: Franquiciados con Mabel Calatrava. Franquicias innovadoras.
0: Y
2: es momento de descubrir enseñas innovadoras. Es el caso de Minichet Kids.
0: Sí, se trata de escuelas de cocina que imparten clases para niños y adultos. Entre su oferta se incluyen cursos, talleres, campamentos, fiestas de cumpleaños... Todo ideal para aquellos apasionados de la cocina. Acaban de empezar a franquiciar y están buscando a sus primeros franquiciados.
2: Saludamos a Beatriz Franjo Sotelo, ella es socia de Mini Chef Kids. Eh, Beatriz, ¿cómo estás? Bienvenida.
0: Hola,
4: muchas gracias, buenos
2: días. Bueno, hablamos de clases de cocina para mayores y pequeños también, ¿no?
4: Sí, sí. Eh, sobre todo para pequeños, que es eh, como parte la idea, pero sí, también pues, para adultos.
2: ¿Y cómo se les ocurre la idea? ¿Cómo se les ocurre poner este negocio en marcha?
4: Eh, pues verás, hace ya años, en el 2011, abrimos nosotros un... Bueno, tenemos un obrador de repostería creativa y tradicional. Entonces, eh, bueno, la gente nos empezó a decir por qué nos dábamos clases a los niños, a los adultos y tal... Eh, poquito a poco bueno, fuimos tomando yo la idea llevándola a cabo a partir del 2014 o así empezamos pues a hacernos campamentos de verano con los críos la verdad fue un, un éxito total eh, y bueno poquito a poco fuimos llenando y ya en el 2017 creamos Mini Chef Kids y, y bueno y la verdad es que funciona muy muy bien es una cosa diferente es una actividad para los niños desde nuestro punto de vista pues, eh, muy interesante. Y, y bueno, y como aquí fue consideramos que si en un sitio como estamos nosotros, que es un sitio pequeñito, eh, funciona tan bien, pues eh, se entiende que en sitios, en ciudades grandes y demás, pues el éxito tiene que ser mayor. Y de ahí se la idea y, y, y cómo vamos. Uh
2: -huh. Es un negocio, eh, dicen, flexible, ¿no?, que se adapta también al, al franquiciado, o sea, que puede trabajar en él unas horas, imagino.
4: Sí, porque, a ver, la base de esto, bueno, pues es la escuela y ¿qué pasa? Pues los niños, eh, pues nosotros hacemos actividades extraescolar, entonces tienen unas horas por la tarde, eh, dependiendo cómo quieras explotarlo, pues se puede hacerlo por la mañana para adultos, solamente por la tarde, fines de semana, para cumpleaños… Eh, bueno, realmente abarca muchas, eh, muchas cosas, muchas finalidades, con lo cual te da margen hacer media jornada, jornada completa, un aula, dos aulas... No estamos limitados en ese sentido.
2: Bueno, disponéis también de tienda propia, ¿no?
4: Sí, sí. Todas las... Bueno, nuestra escuela tiene, pues, eh, tenemos distribución de, de productos de cocina del Acor, eh, todo, tenemos el tema de merchandising y todo... Eh, cada escuela pues tiene su, su propia tienda. ¿sí? Uh
2: -huh. Bueno, pónganos un ejemplo de lo que hacen. ¿En qué consiste en uno de esos talleres y qué podemos aprender en ellos?
4: Pues eh, los talleres, por ejemplo, de, de mediodía, pues, de una tarde, de una mañana, que se hacen para tanto para niños como para adultos, pues son talleres de una elaboración en concreto. Pues se puede hacer, pues hacemos, pues, imagínate, cafés. Eh, de tartas fondan, de, de madalena, de tartas eh cualquier tipo de tarda eh, y luego las extraescolares sí que partimos de, de, de que lo de cero y a lo largo del curso pues los niños van avanzando hasta, hasta digamos hasta el infinito porque los niños son esponjas con lo cual eh, bueno todo lo que lo que aprenden después eh, lo van adaptando a sus platos y demás y se defienden totalmente ellos solitos después de unos meses de, de clases. Eh, bueno, considero que es bastante interesante ya ya no solo para saber cocinar, sino para saber de cocina y sobre todo de los alimentos, ¿no? Entonces eso es lo que, lo que hacemos y en lo que nos basamos. Es cocina, pero divertida. Uh -huh. Es decir, no son unas clases eh, como puede ser una clase de inglés, ¿no? Son unas clases divertidas para los niños.
0: Hablemos de la franquicia. ¿Qué requisitos debe reunir el franquiciado?
4: Pues, eh, sobre todo, ganas. Es, yo creo que es la, la base, tener ganas, ganas de, de trabajar en esto. Y que, bueno, nosotros no pedimos eh, eh, pues, eh, unos conocimientos muy grandes, pero... Es interesante que, lógicamente, que sepa algo de cocina o a quien, con, en caso de contratar a alguien, que contrate tiene que tener unos conocimientos, aunque sea básicos. Nosotros le aportamos la formación, eh, la que haga falta, sea, en nuestra escuela, después eh, in situ, la... la... Eso todo se lo vamos a aportar nosotros, pero bueno, requisitos como tal, para lo que es el franquiciado, ninguno, simplemente pues eso, eh, que, o, o la persona la persona que vaya a dar clase o la que lleve la franquicia, tener pues unos conocimientos mínimos por lo menos de cocina, incluso para el par de críos. ¿no?
2: Eh, Beatriz, por último, cuéntanos, ¿cuál es la inversión necesaria para montar esta franquicia, Minichef Kids?
4: Pues eh, lo que es inversión ronda alrededor de los 70.000 euros. Sí. El canon de entrada pues está en 12.000 y luego tenemos un real de fondo de marketing mensual. Uh -huh. eh, la duración del contrato son siete años y bueno... Es un poquito lo que lo que tenemos.
2: Bueno, estáis buscando ahora mismo franquiciados, así que animamos a todos aquellos que estén pensando en un negocio flexible eh, relacionado con la cocina, con la repostería, con los niños, con los adultos, para fiestas, para cumpleaños, pues nada, que uh -huh. se pongan en contacto con vosotros.
4: Exactamente.
2: Beatriz, gracias. Un abrazo.
4: Pues muchas gracias a ti, Mabel. Un abrazo.
2: Señores, hacemos una breve pausa y en nada estamos de vuelta aquí, en Franquiciados. No se vayan hasta ahora.
0: Llega Black Friday y a Menamobile. Durante todo el mes de noviembre podrás encontrar muebles de salón, dormitorios y sofás de gran calidad con descuentos de hasta el 70%. No dejes pasar la oportunidad. Entra en www.menamobile.es o visítanos en calle Móstoles 99, Fuenlabrada.
1: No te confundas. Capital, la bolsa y la vida. El original. Capital Radio. Siente la economía. franquiciados con Mabel Calatrava.
2: Ya tenemos en nuestros estudios a Javier Coterillo, coach, conferenciante, que hoy en lugar de, de ayudarnos con el día a día de nuestro negocio, bueno, pues le hemos pedido que nos hable de su último proyecto. Javier, ¿cómo estás? Bienvenido.
7: Hola Mabel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un placer. Un
2: placer tenerte aquí y escuchar a alguien en el estudio, que siempre lo digo, que se agradece mucho tener voces en el estudio. Bueno, los oyentes te conocen, Javier, eh, como coach, como conferenciante, porque cada, cada mes vienes y, y nos ayudas a mejorar en nuestro día a día, en nuestro negocio, pero además eres el CEO del Grupo Pharmaquivir. Si te parece, vamos a ir recordando uh -huh. a qué se dedica este grupo, cómo nace, en qué consiste su modelo de negocio, un poquito todo.
7: Sí, yo te cuento un poquito. El Grupo Pharmaquivir es una empresa andaluza. Está ahora mismo tiene un almacén de distribución de medicamentos en Lebrija y luego tiene una fábrica que hemos hecho un proyecto bastante ambicioso a raíz de toda la pandemia y todo lo que hemos estado viviendo en Alcalá de Guadaira, también en, en muy cerquita de, de Sevilla. Entonces, bueno, pues es un grupo con todas las licencias, eh, tanto de importación como de exportación de producto de, de medicamento de uso humano. También tenemos la validación como almacén eh, BPD, eh, que son las buenas prácticas de distribución farmacéutica en España, eh, certificadas por la Agencia Española del Medicamento y la Agencia Europea del Medicamento Y bueno, pues somos eh, sobre todo un equipo con mucho expertise y mucha experiencia dentro del sector pharma, no? Llevamos uh -huh. ya mucho tiempo dedicados a, a este negocio
2: Bueno, la, la pandemia trajo la reinvención de muchos negocios Y en el caso de pharmaquivir decidisteis dar un pasito más y fabricar mascarillas de calidad Y en España para no depender eh, de otros países, como pasó durante la pandemia ¿Qué os llevó a dar este paso?
7: Bueno, pues este paso lo dimos en primer lugar por, por una rebelión, ¿no? Nos rebelamos contra todos los abusos que estábamos sufriendo por parte de, de China en concreto. También hubo países también eh, como India o Turquía que no estaban mandando mascarillas porque son los principales proveedores también de, de materia prima en, en las mascarillas. Y sobre todo el abuso, eh, la falta de transparencia, la falta de comunicación con, con China... Y los engaños que nosotros como empresa eh, sí que hemos, eh, nos hemos visto afectados por esto directamente. Y luego hay otras empresas en España, el mismo gobierno, que también se ha visto se ha visto afectado. Decidimos dar un paso adelante importante porque es un proyecto muy grande, también con una inversión importante. Y yo creo que ahora mismo podemos decir orgullosos que tenemos una, una planta de fabricación que es eh, quiero que sea referente en Europa.
2: Para lograrlo, eso sí, habéis llevado a cabo una inversión tremenda.
7: Pues como te decía antes, Mabel, la inversión ha sido muy alta, ha sido de casi 3 millones de euros. Hoy en día tenemos eh, la única fábrica en Europa eh, de mascarillas que es propiedad de un distribuidor de medicamentos. Ya que lo hemos hecho todo bajo los estándares de calidad farmacéutica. Son muy exigentes, por eso también ha habido que invertir más y la inversión se ha ido eh, sobre todo casi a los 3 millones porque no es comprar máquinas que hagan mascarillas sino también una, una extrusora que haga la tela de las mascarillas para garantizar en todo este proceso de alta calidad que la mascarilla Pharmaquiviro FQ eh, pues, eh, no solo cumpla con las certificaciones de la Agencia Europea del Medicamento, sino que el estándar de calidad farmacéutico al final sea garante y te dé el confort suficiente como usuario de esta mascarilla, no solo de que estés protegido, sino de que esté todo el proceso hecho en España como estamos defendiendo.
8: Uh
2: -huh. Oye Javi, y para lograrlo eh, habéis hecho una gran inversión, pero ¿cuántas mascarillas eh, se están produciendo ahora mismo?
7: Nosotros ahora mismo tenemos la venta de, de tres tipos de mascarilla. Una, la quirúrgica, eh, que podemos, con una muy buena tela, que son las las azules que, que se suelen ver, que es bueno, de tres capas. Okay. Eh, de esas estamos produciendo 5 millones de mascarillas al mes. Luego tenemos la FFP2, que es la mascarilla eh, cinco, cuatro y cinco capas, con mucha, mucha calidad. Y luego la tenemos de carbón activo. Es algo novedoso porque ahora mismo bueno, pues tiene 3M, que es el líder a nivel mundial de, de este tipo de mascarillas, pero hemos querido también innovar, atrevernos también a, a hacer una mascarilla de altísima calidad. Entonces, de esas estamos produciendo en torno de 3 a 4 millones al mes. Hemos comprado esta semana, eh, ayer, una nueva máquina que llegará más o menos en 30 días a Pharmaquivir, que nos dará también mayor produc productividad y mayor producción también.
2: Uh -huh. eh, ¿No solo queréis hacer mascarillas? ¿También queréis hacer pues lo típico de, de, de este confinamiento, de esta sí. pandemia y, y lo que es más habitual, que son los geles, las pantallas? Sí, ¿no?
7: geles tenemos ya. Tenemos en el almacén bastantes geles, sobre todo de, de viaje para llevar en el bolso y geles pequeñitos. Y luego lo que queremos asociarnos eh, es con otras empresas españolas que estén eh, pues produciendo pues ya sean pantallas, ya sean batas, ya sean guantes de nitrilo o de vinilo, etcétera, todo tipo de EPIs, porque queremos levantar la mano, sobre todo, del networking, ¿no? De apoyarnos los unos a los otros, porque creo que estamos en tiempos de, de, de hacer mucho trabajo en equipo y abrir mucho la mano eh, los unos con los otros para, bueno, pues apoyarnos como empresa, ¿no? Entonces, eh, todo este tipo de productos sí que los vamos a tener y los tenemos ya operativos y algunos son de otros fabricantes, siempre, eso sí, apostando por la marca España y por el fabricante español, que, que bueno, pues que tenemos un gran país lleno de grandes profesionales y hay que apostar por ello
2: Nos comentabas antes que habéis eh, conseguido todos los certificados que exige la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. ¿Fue muy complicado haceros con esas certificaciones? Ha
7: sido complicadísimo porque la verdad es que yo he echado mucho de menos como empresario del, dentro del sector farmacéutico, pues determinados apoyos o ayudas por parte de ciertas administraciones y sobre todo por parte de, de gente que quiere emprender y quiere quiere levantar la mano y decir, quiero vender calidad, transparencia y confiabilidad para que la gente tenga acceso, ¿no? un acceso rápido y directo a nuestro producto. Me consta que otros fabricantes en España también han tenido las mismas limitaciones y, y bueno, pues las mismas trabas que nosotros. Ha sido un proceso muy lento, mucho más del que nos hubiera gustado estado, Pero bueno, es lo que ha marcado los tiempos al final y ahora sí que lo tenemos ya todo, tenemos los dosieres, todas las certificaciones, los test report y, y todo en orden para que podamos vender a, a quien nos quiera comprar. ¿no?
2: Es una pena de todas formas que se ponga tantas trabas a los empresarios.
7: Es una pena porque se pierde, sobre todo, yo echo mucho en falta, en, en, no solo en, en, en el gobierno, sino toda la clase política en general, no me quiero poner ninguna camiseta, he hecho mucho en falta criterio, ¿no? no hay una falta de criterio alarmante y, y la gente se pasa la pelota de un sitio a otro. Entonces el empresario al final sale muy penalizado, estamos en un tiempo de una crisis una económica muy grave, muy severa y estamos en tiempo de líderes. Yo echo en falta a los líderes. Eh, que levanten la mano y que realmente desde el compromiso eh, sigamos porque te están ofreciendo alternativas y salidas reales que te aporten un valor añadido real, no solo a la empresa que fomente eh, la creación de empleo, sino sobre todo a la gente que al final está muy confundida. Lo estamos uh -huh. viendo con, con el tema de las mascarillas. La gente está muy confundida con el IVA, con el no IVA, cómo se usan, cómo no se usan. Nosotros vamos a sacar una serie de tutoriales también para aclarar un poco todo esto. Uh
2: -huh. Pues eh, vamos a hablar de la fábrica. Eh, por último, vamos a, a contar un poquito en qué consiste la fábrica, eh, cuántas personas están trabajando en ellas, eh, qué planes tenéis.
7: Sí, te cuento. Bueno, la fábrica, como he dicho antes, está en Alcalá de Guadaira, pegadito a, a Sevilla. Eh, bueno, tenemos una nave de 2.500 metros cuadrados. Eh, como hemos hecho toda la fábrica bajo el protocolo de la Agencia Europea del Medicamento y del protocolo de, de los PNT sanitarios, pues, bueno, pues tenemos un arco también de entrada para garantizar eh, la desinfección y seguridad de todas las personas que entran a la fábrica. Tenemos una sala blanca o higiénica que garantiza que la persona que entre totalmente desinfectada a trabajar dentro de, de, de lo que es la, la donde se fabrica, el estadio donde se fabrican las mascarillas, no esté en contacto en ningún momento eh, con otras personas. Y bueno, pues tenemos cuatro máquinas ahora mismo, tenemos tres máquinas de mascarillas, tenemos una extrusora y luego una, una estuchadora. Lo tenemos todo muy bien, la verdad es que salió un reportaje en Televisión Española hace dos semanas y estamos muy contentos de, de cómo ha quedado todo. La inversión ha sido fuerte, pero al final el resultado es óptimo y creo que, que tenemos que estar orgullosos de, de lo que tenemos ¿no? y sobre todo enseñarlo. Y estamos encantados, eh, al final, de tener un equipo allí importante, sobre todo que es lo que hace posible todo esto, ¿no? Hay ¿Qué? un equipo de 25 personas. 25
2: personas. ¿Quiénes no? son vuestros principales clientes?
7: Bueno, pues tenemos todo tipo de clientes, desde administraciones públicas, ahora estamos negociando un contrato con el Servicio Andaluz de Salud, por ejemplo, hasta empresa privada o, eh, eh, bueno, pues hospitales, clínicas... Eh, incluso también cliente final porque hay muchas farmacias que ya nos están comprando directamente las, las mascarillas que se nota cuando tocas la, la mascarilla que tiene mucha más calidad que la mascarilla que venía de China.
2: Es que nos cuesta diferenciar la calidad buena de, sí. de una mascarilla, nos cuesta diferenciar las mascarillas
7: Cuesta mucho, pero mira, yo te digo una cosa, bueno, yo os voy a regalar el próximo día que venga aquí mascarillas de Farmakivir Y buenas, pues, y, pues, y buenas, buenas. de calidad
2: y made in
6: Spain. De,
7: de, de alta calidad y made in Spain Eso Siempre, es, siempre. Sí se nota mucho en, en el tejido, Mabel. Se nota mucho en el tejido, sobre todo en el troquelado de la mascarilla, en el sellado de las gomitas. Eh, se nota, la verdad, es que en el acabado general de la mascarilla y luego que tenemos la certeza de que cualquiera puede ver eh, los test report de los laboratorios que han estado testando nuestras mascarillas y ahí está el resultado, que es, es un grandísimo resultado.
2: Uh -huh. Próximos retos. ¿Qué te has marcado?
7: Pues mira, el próximo reto, mmm, yo que soy un optimista intenso y convencido, voy a hacer una fundación yo vengo de Carabanchel, que es un barrio del sur de Madrid al cual adoro, y bueno, pues lo está pasando muy mal, igual que Carabanchel otras eh, muchas partes de Madrid de España, desgraciadamente voy a hacer una, una fundación, estamos ya en ello, y vamos a ayudar a todo el mundo que podamos, porque yo como empresario siento el compromiso de devolverle a la sociedad, apostar por la sociedad, ser positivo y apostar por, por un país al que admiro y al que quiero, que, que es España, ¿no? Entonces vamos a hacer una fundación se va a llamar Javier Coterillo y también Lógicamente estará apoyada en Farmaquivir para ayudar a, a todo el mundo. Fenomenal,
2: qué bonito. Bueno, pues nos hablarás de ella cuando tú quieras. Gracias, Javier, cuídate.
7: Muchas gracias, Mabel. Un, Un placer. Chao, chao.
1: Franquiciados con Mabel Calatrava.
2: Seguimos sumando títulos a nuestra biblioteca de empresa y hoy es el turno de Bienestar Emocional en las organizaciones de María José Aldunate. Los
0: efectos emocionales suscitan cada vez mayor interés en todos los ámbitos y más aún en tiempos de covid la pandemia golpeó con fuerza nuestro modelo social y económico enfrentando a las organizaciones al reto de, entre otras muchas cosas, dar respuesta a cuestiones de la esfera psicológica de sus plantillas y de sus grupos de, de interés. No cabe duda de que un evento de tal magnitud producirá secuelas psicológicas que tendrán repercusión en todos los ámbitos de la vida. Eso incluye el entorno laboral y las empresas también deberán estar preparadas para dar esas respuestas adecuadas a, a estas necesidades. María José Aldunate, que es psicóloga especialista en duelo, ha escrito el guía Burros Bienestar Emocional en las Organizaciones, un libro publicado por la editorial Editatum que nos da todas las claves para desarrollar ese bienestar emocional en los equipos y, y también en las empresas. María José, ¿cómo estás? Bienvenida.
5: Hola, buenos días, Mabel.
0: Un
2: Encantada. placer. Oye, cuéntanos qué es esto del bienestar emocional en las organizaciones.
5: Pues el bienestar emocional en las organizaciones tiene que ver con aquello que decía la psicóloga Carol Reif, una estudiosa del bienestar emocional de Estados Unidos, que eh, los elementos que en momentos normales nos proveían de bienestar emocional, como puede ser pues, planificar unas vacaciones, abrazar a la gente querida, compartir momentos ¿no? de la vida que esta pandemia nos ha limitado y nos está limitando todavía, nos quedan muchos meses por delante. Eh, de alguna manera, al estar eh, socavado, tenemos que ser proactivos y poder de alguna manera generar un mecanismo que nos haga llegar ese bienestar emocional a nuestras vidas lo que propone este libro es eh, lo mismo, pero a nivel eh, de empresa, generar un mecanismo que eh, provea de bienestar emocional a todos los grupos de interés, no solamente a las plantillas en tiempos tan difíciles como los que estamos viviendo ¿Las ¿no? empresas
0: están haciendo te decía, ¿las empresas están haciendo acciones relacionadas con el bienestar emocional?
5: Sí, 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 sí. sí, Se están haciendo muchas acciones relacionadas con el bienestar emocional. Es un tema que suscita cada vez mayor interés y, como decía, eh, sobre todo en estos tiempos de pandemia, donde han surgido necesidades que antes no estaban sobre la mesa ¿no? y para las cuales las empresas tienen que estar preparadas. Pero eh, lo que propone el libro es eh, crear un paraguas que de alguna manera dé cabida a todas esas acciones, generar nuevas y sobre todo se mantenga como un mecanismo eh, permanente que vele por el bienestar emocional. No se trata de una acción puntual ni de una formación concreta, que es un poco la línea en, que se, en la que se está trabajando. ¿no? Uh
2: -huh. eh, ¿Cuál debería ser el fin último de las empresas para conseguir
5: sus metas? María José. Pues Sí, según mi punto de vista, eh, la búsqueda de beneficios, ¿no? que es por lo que conocemos las metas de cualquier de cualquier organización, de cualquier empresa, de cualquier franquicia, eh, quedaría en segundo plano en esta nueva tendencia, en este nuevo paradigma, porque el, 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 el papel fundamental de una organización y más en los tiempos que corren, escuchaba la entrevista que le hacías antes a Javier. Sí. Tiene que ser de alguna manera eh, tener un rol transformador que ayude al bienestar social, ¿no? Justamente la empresa en la que trabajo de KV Seguros, que es una de las mejores empresas para trabajar en España, es un ejemplo de esto, ¿no? Es un ejemplo de, de su compromiso social. Desvinculado, es un compromiso social real, desvinculado del, de, de la necesidad o el deseo de generar beneficios, que es una cosa totalmente lícita en cualquier empresa, ¿no? Para eso se crean. Pero no son conceptos que están reñidos entre sí, todo lo contrario. Bueno,
2: y cuéntanos, este libro eh, nos da esta serie de consejos, muchos más, para mantener el bienestar social en las organizaciones eh, ¿En qué consiste eh, el modelo V que también propones en él y cómo nos puede ayudar?
5: Bueno, justamente lo que me preguntabas antes, eh, sí que se están haciendo acciones, pero se hacen de manera aislada o se hacen eh, circunscritas al, al departamento de, de personas, ¿no? que ya no se habla de recursos humanos, sino que se habla de departamento de personas, y... Eh, sí pero pierden potencia, porque son acciones muy muy potentes, pero al estar aisladas o debajo de un modelo que tiene que ver más con la salud en general o con otros tipos de modelos considerados mayores, eh, pierden, pierden potencia y pierden sentido. Lo que plantea este libro es justamente crear una unidad dentro de las organizaciones que sea un mecanismo permanente, que de alguna manera genere acciones en tres direcciones, porque el, el modelo planteado tiene tres líneas eh, de trabajo, tres líneas estratégicas, una que se llama cuidar, entrenar y, por último, acompañar, porque se generará como un espacio también de servicios internos a cualquier área de la compañía eh, en lo que respecta a todo el tema vinculado con las emociones.
2: Pues eh, María José Aldunate, autora de este Guía Burros eh, de Bienestar Emocional, muchísimas gracias por estar con nosotros, por presentarnos esta nueva obra que sumamos también a nuestra biblioteca de empresa. Gracias.
5: Gracias a ti, Mabel. Muchísimas suerte. Un abrazo.
1: El mentor de franquicias.
2: Ya está aquí de nuevo nuestro mentor de franquicias para responder a todas las dudas que nos han hecho llegar al correo del programa, que les recuerdo es franquiciados, el 2 con número, arroba, capitalradio.es. de Silonid, fundador del grupo de Euricia y primer mentor de franquicias de España. ¿Cómo estás? Bienvenido.
8: Muy bien, muy buenos días. ¿Cómo estáis?
2: Fenomenal, aquí trabajando un poquito, como pasándolo bien, pasándolo bien. ¿Qué vamos a decir? Muy bien.
8: Así así espero que estén nuestros oyentes.
2: Así tienen que estar. Oye, Antonio, hay mucho interés actualmente por la industria de la franquicia. Muchos ven en ella un valor seguro para apostar, pero ¿cómo elegir el mejor modelo? ¿Cómo elegir ah, la que más nos conviene? Ahí está el kit de la cuestión, ¿no?
8: Sí. Eh, bueno, lo primero de todo hay que ver eh, el concepto de franquicia que uno quiere. Hay franquicias eh, que yo las denomino franquicias pelotazo, Sí. Y luego, franquicias para toda la vida, que, ¿cuáles son las pelotazos? Pues todos pensamos, ¿qué, ¿qué pasó con los gimnasios de electromusculación? ¿Qué pasó con los cigarrillos electrónicos? ¿Con las tiendas de perfumes? Entonces, todos sabemos que en un momento dado algo se pone de moda, y bueno, pues si uno entra en esa franquicia sabiendo que en año y medio, dos años va a salir, pues perfecto, pero... Si uno quiere otro tipo de franquicia, una franquicia, digamos, para toda la vida, un negocio, entre comillas, serio, pues tienes que ver que la formación que da el franquiciador, si la empresa es organizada, si la inversión que te dicen es una inversión lógica y controlada, si existe una tecnología de I+, más D+, más I, investigación, desarrollo e innovación por parte del franquiciador si tienes acceso a, a novedades o no, un buen sistema de gestión. Bueno, hay que ver muchos puntos y, y bueno, y lo más importante, como suelo decir siempre, yo me iría a hablar con cinco franquiciados de distintos lugares y saber qué opinan ellos de su franquicia. Entonces, en ese momento, pues tomar decisiones y llamarnos claro. si quieren.
2: Claro que sí. Bueno, pues eh, no sé si le han llamado, pero escribir nos han escrito. Y nos ha escrito Vera García, de Barcelona. Dice, tengo una empresa de limpieza desde hace años que funciona muy bien y estoy pensando en franquiciarla. Mi pregunta es, ¿cuánto tiempo me llevará a franquiciar y encontrar los primeros franquiciados? Otra pregunta, a Tela, ¿eh?
8: <risa> sí. Bueno, lo normal es que en, en, de 6 a 12 meses es el tiempo que lleva en encontrar el primer franquiciado. Y luego franquiciar, pues se suelen hacer eh, nosotros dentro de método de franquicia, pues el, una franquicia mm, de una empresa consolidada, pues de tiempo, pues eh, en tres meses tienes puesto en marcha el proyecto. Pero eh, sí hay que tener en cuenta que los primeros franquiciados yo recomiendo que sean. Pues como se hacía en la antigüedad, es decir, que el, el maestro artesano convertía, en digamos, a su trabajador en otro artesano más. Bueno, pues yo digo que siempre es bueno empezar con lo que se llaman franquicias piloto, franquicias uh -huh. que ofrezco a personas afines, a trabajadores con condiciones eh, ventajosas en estas primeras franquicias. Ese es, mm, yo creo, que el modo más eficiente para salir al mercado.
2: Eh, vamos con Ana María López Antonio, de, de Madrid, que dice ¿Qué opina el experto del sector de las eh, panaderías, pastelerías? Estoy interesado en una marca, pero no sé si ya hay demasiadas franquicias iguales o aún hay sitio para otro local.
8: Sí. Eh, bueno, el pan y eh, la industria del pan ha evolucionado mucho en, en, estos, en estos años. Eh, recuerdo que, que, que mis padres me contaban eh, siempre, y incluso hay panes con, con eh, mollete de antequera, es decir, que el pan tenía nombre y apellidos de quien lo hacía o la población donde se hacía aquel, aquel pan excepcional. Sí. En un momento dado. Pues se tendió al pan más barato, al pan, vender mucho pan a un muy bajo precio. El y congelado, Dios, claro. Ha vuelto un poco al origen de lo que es el pan. En el concepto de calidad, se empieza a hablar de masa madre, de harinas ecológicas, de horneados naturales. Entonces. Eh, eh, siempre hay un hueco para la calidad en este momento y, y yo creo que para la panadería, que en España está tan arraigada. Entonces, eh, hay que ver la, la línea de franquicia que quiere nuestra, nuestra Ana María. Uh -huh. Es decir, no sé si, si va más a... Eh, pero mi opción es que vaya más hacia temas naturales que a digamos, bolletría industrial.
2: Uh -huh. Bueno, pues eh, la tendencia pasa por ahí, por cuidarnos eh, y por huir un poco ya de, de la comida rápida y apostar por esa comida más orgánica, más natural, más trabajada, más elaborada, más de, de recetas de nuestros abuelos.
8: Y recordemos, Abel, que mucha gente en estos momentos de pandemia se está haciendo el pan en casa. Sí, sí. Y entonces están... Es que tuvimos mucho, tiempo... La...
2: Perdón, tuvimos mucho tiempo libre y aprendimos mucho.
8: Sí, 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 es cierto, sí, es cierto. Y luego, eh, no sé por qué, eh, lo que hace uno siempre sabe mejor, ¿verdad?
2: Claro que sí, claro que sí. Además, te enorgullece eh. también hacer, hacer bizcochos claro y pan, sí. que yo creo que arrasaron sí. en el confinamiento. Eh, sí, eso bueno, y hacer deporte y también.
8: Con, hue con huevos propios tiene que ser ahí está la
2: hoja. bueno claro que sí los huevos siempre pues caseritos camperos eh, vamos con sí, Pablo Pimentel que, es. que nos ponemos a hablar de cocina y nos quedamos solos eh, Pablo Pimentel de Toledo pregunta dice cómo realiza la marca la selección de franquiciados qué aspectos o requisitos piden para adjudicarte una franquicia hace un par de meses tuve la primera toma de contacto con una franquicia que me interesaba y aún no he obtenido respuesta
8: bueno, eh, yo siempre digo que, que quien vende las franquicias son los franquiciados. Entonces, es muy, muy, muy importante la elección del franquiciado, porque tenemos mmm, la obligación de dejar en sus manos el futuro de, de nuestra marca. Entonces, yo en esto y en mi equipo... Eh, tenemos más de 50 características y aspectos que tenemos fundamentales. Eh, voy a citar algunos para ver cuál sería el candidato ideal y cómo crear ese mejor candidato. Entonces, por ejemplo, vemos características como es la perseverancia, la tenacidad, la facilidad para cambios, estabilidad emocional, liderazgo de equipo organización, qué experiencia tienes dónde don, gente, capacidad financiera, capacidad de trabajo en equipo, también la honra es, la moralidad, apoyos familiares, flexibilidad, lealtad, todo eso hay que mirarlo. Y, y, y se han quedado 30 fuera. ¿eh? Entonces todo esto se hace un estudio muy exhaustivo de cada una de esas características y se intenta minimizar los errores en la elección del candidato,
2: claro, claro que sí, lo que pasa que yo creo que a él lo que le preocupa es eh, pues que hace un par de meses tuvo el primer contacto con, con la franquicia y no ha vuelto a saber nada que puede ser porque estamos sí. en una situación muy delicada eh, eh, eh,
8: mira iba a contestar ahora al final a sí. todo ello eh, eh, la razón en estos tiempos es el tema del COVID en este momento pues hay muchos equipos sobre todo de expansieros que, que sé que por desgracia los que llevan los departamentos de expansión que están la mayoría en ERTE, claro y están en una situación muy entonces pues tienen que perdonar al franquiciador y que insistan un poco más. Nos quedamos entonces... con eso,
2: Antonio, que ya no suena la música y nos tenemos que despedir. Perfecto. Oye, un fuerte abrazo, cuídate y a ver si nos vemos prontito en el estudio. Gracias.
8: Si Dios quiere. Un sí. abrazo.
2: Señores, hasta aquí el programa de hoy. Gracias de parte del equipo que hace posible este espacio de Ángela de Toro en la realización técnica Feliz Franco y que les habla Mabel Calatrava a nosotros. Volvemos la próxima semana con más franquiciados, pero recuerden que pueden seguir informados en nuestra web, que es franquiciadosel 2 con número punto es. Hasta entonces, les deseamos que sean muy felices.
0: Llega al Black Friday y a Menamóbel. Durante todo el mes de noviembre podrás encontrar muebles de salón, dormitorios y sofás de gran calidad con descuentos de hasta el 70%. No dejes pasar la oportunidad. Entra en www.menamovel.es o visítanos en calle Móstoles 99, Fuenlabrada.
8: Cuando un gestor
1: te habla con terminología demasiado compleja es porque no puede permitirse decir las cosas así de claras. En Finanvest solo ganamos si tú ganas primero, o lo que es lo mismo, en Finanvest si no sumamos, no restamos. Conoce todas las ventajas del Result Investment. Tienes mucho que ganar. Finanvest, tú ganas.
6: Capital Radio.
0: Aportamos valor. ¿Qué es un ERTE por reducción de jornada?
6: Generalmente los ERTE son por suspensión, pero también es posible solicitar ERTEs de reducción de jornada. Existe un ERTE por reducción de jornada cuando se produzca la disminución temporal de entre un 10 y un 70% de la jornada de trabajo, computada sobre la base de la jornada diaria semanal, mensual o anual. En el supuesto de una reducción de jornadas se determinará para cada uno de los trabajadores afectados los periodos concretos en los que se va a producir la reducción, así como el horario de trabajo afectado por la misma durante todo el periodo que se extienda su vigencia.